0: Y en la radio, en Onda Cero, sigue el No Son Horas, pero edición Buenos días con Gemma Ruiz.
1: Hoy hablaremos del escándalo en la natación sincronizada que acabó con el despido de la seleccionadora española Ana Tarrés hace más de una década. Echaremos un vistazo a lo que algunos intentan vender en Internet, esperamos sin éxito y repasaremos la actualidad.
2: ...sigue el frío, siguen las heladas en buena parte del país... ...Isa Blanco, buenos días... ...buenos días Gema, pero hoy... Durante el día notaremos un aumento de los termómetros en toda la península. Menos mal. No para ir en manga corta, pero hará menos frío. Según los expertos, tendremos valores más propios del mes de marzo, aunque todavía serán bastante invernales. Tenemos por delante una jornada con cielos despejados en casi toda España, menos en Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, que tendrán un jueves nublado. Unas nubes que, por cierto, dejarán algún que otro chubasco en el área cantábrica, donde sí va a llover y además con bastante intensidad es en las Islas Baleares. Por la mañana se esperan chubascos en Ibiza y Formentera y desde la web de la EMET avisan de que estas precipitaciones pueden venir acompañadas de granizo. En el archipiélago Canario será un jueves con máximas de 24 grados. Será un día nublado, eso sí, pero nada de lluvia ni de viento. Y como os hemos ido contando estos días pasados, en la Agencia Estatal de Meteorología a esta hora, los avisos que encontramos son por, te por temperaturas muy bajas. En el sur de Aragón madrugan con 8 grados bajo cero, uh. aunque sin duda donde hace mucho frío una mañana más es en Ávila y Segovia donde los los termómetros marcan menos 10. En el centro peninsular estamos entre los menos 4 y los menos 6. Y déjame que acabe con un dato curioso. En la web de eltiempo.es se puede leer algunos de los puntos donde más frío hizo ayer miércoles, pues en el lago Saburó, que se encuentra en el Pirineo Léridano, se registró una temperatura de 22 grados bajo cero. ¡Qué barbaridad! Gracias, Isa.
1: ¿Y qué me cuentas hoy en Deportes? Edu Pidal, buenos días.
3: Hola Gema, buenos días. Empiezo en Deportes con la victoria de Osasuna frente al Atlético de Bilbao 1-0 en el Sadar con un gol de Abde en la semifinal, partido de ida de la Copa del Rey. Que no fue un partido demasiado espectacular para el espectador, pero sí fue un partido muy intenso en el que Osasuna sale vencedor y por tanto favorito para la eliminatoria, como reconocía el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde.
0: El favorito es el que va ganando. Desde luego nosotros ahora estamos perdiendo, tenemos que remontar. Eso está claro. Eh, para el partido queda un mes y no sabes qué puede pasar en, en este mes. Nos tenemos que centrar en la Liga. Lo importante es llegar con todo el equipo y, y por disputarlo. Pero bueno, esto es eh, toda la Copa. Hay que admitir todo e
3: intentar remontar en la vuelta. Y hoy todo un clásico a partir de las 9 en el Santiago Bernabéu. La otra semifinal es un Real Madrid-Barça desde las 9 la vamos a contar en Radio Estadio, con bajas en los dos equipos, sobre todo en el Barça. En ataque y con una palabra que salió en las dos ruedas de prensa,
4: la de Xavi y en la de Ancelotti, cagómetro. A pesar de lo de, de Europa, creo que estamos en una situación privilegiada, semifinal de Copa, habiendo ganado la Supercopa, y en una situación en Liga que vamos por delante siete puntos. Yo me acuerdo del año pasado el, el nivel de sufrimiento del equipo y ahora estamos en una situación que estamos disfrutando de esta situación. Ahora que se puede torcer, pues claro, pero para eso estamos, para, para que son, no se tuerza. Pero eh, positivos, estamos positivos desde dentro No utilizamos esa palabra
3: ¿no? Es un partido de 180 minutos Para llegar a jugar una final Ella ya está, no hay que... Eh, el cacao el cacao,
0: pero no sé Que es de verdad
3: El comité de competición hizo públicas sanciones ayer Por ejemplo, de cuatro partidos para Fernando, el jugador del Sevilla Expulsado en la última jornada Y de un partido para Correa Después de su expulsión en el derbi Ya hay convocado una rueda de prensa del secretario general de la Federación, Andrew Camps, y del presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, para hablar del caso Negreira. Muchas semanas después de que saltara a los medios de comunicación, por fin van a hablar desde la Federación.
1: Gracias Edu, son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias, y vamos como cada día hasta la web OndaCero.es. la jueza abre 11 piezas separadas en el caso mediador y acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza para el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa, con el objetivo de evitar que oculte o destruya pruebas, porque de permanecer en libertad podría frustrar la investigación policial y para conjurar el riesgo de fuga. La magistrada constata también pagos de la trama de corrupción y asegura que se hallaron más de 61.000 euros en su domicilio de ilícita procedencia. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
5: Todo se incluye en un auto que se ha hecho público en el que la juez que instruye el caso mediador pone en libertad a diputado socialista Juan Fernando Fuentes en contra de su propio criterio y debido a que la Fiscalía Anticorrupción no pide cárcel porque no ve indicios de que pueda destruir pruebas o fugarse. La magistrada rastrea 17 mordidas de fuentes y otros beneficios como instalarse gratis placas solares. La juez pone varios ejemplos, entre ellos una conversación de fuentes con un empresario al que le pide que le entregue un bolígrafo, que es como supuestamente se refiere Fuentes Curbel a los pagos. Las reuniones en las que supuestamente el exdiputado socialista ofrece decía, una contraprestación acababan en clubes de alterne tras cenas y comidas. La cena en el Ramsés de Madrid cobra relevancia por la supuesta asistencia de otros miembros del grupo socialista en el Congreso y se trata de averiguar quién la pagó. La posible conexión entre el único detenido en prisión, el ex general Espinosa, y varias fundaciones dependientes del Ministerio del Interior y de Exteriores, es otra de las vías de investigación. Si hubo intervención del mediador Navarro Tacoronte en la adjudicación de varios contratos y además, como has dicho, el caso se ha ampliado. Varias piezas separadas
1: Enfado mayúsculo del gobierno con Ferrovial, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, recrimina a la constructora su falta de compromiso con España. Ayer Rafa Torre habló de ello en su monólogo de la brújula.
6: Hay dos vicepresidentas con una concepción muy distinta de la política y de la economía. Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Esto no es una sorpresa para nadie. Ambas comparten algo además de un mismo gobierno. ¿Les parece muy mal que una empresa de la importancia ferrovial haya decidido mudarse de España y trasladar su sede social a los Países Bajos? Comparten más cosas. Las dos vicepresidentas comparten también que ninguna de ellas cree que en esa decisión de ferrovial tenga alguna culpa su gobierno. Ambas han emprendido, y esto es lo que lo, lo más que comparten, una batalla a muerte contra la realidad. En lo que se diferencia notablemente una de otra es en los argumentos que escriben. Eh, por empezar, por orden de jerarquía. Nadia Calviño considera inaceptable que la familia del Pino, propietaria de esta constructora ferrovial, se comporte así con un país que tanto les dio.
7: Que se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país. Desde el gobierno hemos defendido y apoyado a todas las multinacionales que tenemos y, y empezando por, por Ferrovial. Y no, no creo que, que sea aceptable y, y por eso he expresado mi rechazo.
6: Eh, bueno, esto es lo que ha dejado dicho Nadia Calviño, al Rojo Vivo de la Sexta Y es un argumento francamente curioso Porque, oigan, cualquiera diría que el Estado hacía caridad con Ferrovial Y, y en caso de que lo hiciera, convendría que lo supiéramos Ferrovial logra su primera obra internacional en 1954 dos años después de, de, de fundarse un proyecto ferroviario en, en Venezuela pero volvamos a España si Ferrovial ganó concursos en España si obtuvo adjudicaciones en España sería porque al Estado que lo concedía o le interesaba o porque hubo políticos claro, esta es la otra opción que prevaricaron para que ocurriera en cuyo caso convendría saberlo el argumento de la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, casi se explica por sí solo porque es perfectamente coherente con su tradición política, que no cree en la libertad de empresa y que en última instancia, bueno, pues que si la gente se quiere ir de un país pues lo impide vía decreto.
7: Creo que esto no es ser españoles. Ser español, ser española es defender. Eh, la permanencia en tu país. Y más allá conoceremos después la formulación jurídica, como decía antes, de cómo van a hacer o cómo piensan hacerlo. Desde luego lo estudiaremos, pero desde luego eh, esto no es compromiso con nuestro país.
6: Bueno, eh, por distintos caminos han llegado al final al mismo destino, que es una forma de nacionalismo económico, o de populismo proteccionista, que al fin y al cabo es una batalla-muerte contra la realidad porque más que lamentarse porque esto ocurra, porque Ferrovial, una empresa de, de tal importancia, decida trasladar su sede social a los Países Bajos, el gobierno tiene dos opciones, que es o crear las condiciones económicas para que no quieran irse las empresas, o pelear en la Unión Europea por una armonización fiscal como la que pretenden luchar contra la, la prosperidad de Madrid, aquí en España. Eh, claro que es mucho más fácil tachar a todos de antipatriotas, es una muy mala noticia que Ferrovial se vaya de España, pero claro que el gobierno tiene la culpa. Es más, es un toque de atención al gobierno y a su ciudadanía. El gobierno ha legislado a capricho, lo ha hecho por su puro interés particular, es decir, por el electoralismo. Y porque hay una competencia en el seno del Consejo de Ministros, ahora por enarbolar una bandera laborista que terminará por arrasar con toda seguridad jurídica. Impuestos ad hoc, medidas distorsionadoras de la competencia y demonización del empresariado. Porque aquí se ha creado un ambiente en el que parece que cualquier empresario es un usurpador. Y más si son empresarios españoles, porque es a quienes se señala además con nombres y apellidos por parte de ministros, sobre todo ministras del reino de, de España. Con nombres y apellidos, culpándoles de la carestía del precio de los alimentos, culpándoles del rumbo de la economía, en eh, eh, fin, acusándoles de todo tipo de, de infamias. ...de verdad que, que pensaban... ...que esto no, no pasaría nunca.
1: Y hablamos ahora... ...de la cesta de la compra... ...los hogares con menos ingresos... ...y más miembros... ...son los que más han empeorado... ...sus hábitos de alimentación... ...según un informe de MAFRE... ...el 35% de la población española... ...dice que su situación económica... ...ha empeorado tras la pandemia... ...algo y repercute directamente en lo que come a menor nivel de ingresos, peor es la dieta, Diana Rodríguez. Ocho de cada diez españoles eligen productos de
7: marca blanca, según este estudio de la Fundación Mafre, y casi tres de cada diez no compran los mismos productos a principio o a final de mes. Y es que la subida de los precios ha tenido un impacto decisivo en la alimentación, ya que muchas familias tienen cada vez más dificultades de llenar la cesta. Gregorio Varela, investigador principal.
6: Que hay un mayor porcentaje que reconoce que compra productos alimentos diferentes y también que busca establecimientos diferentes entre principios de mes y final de mes.
7: Como consecuencia de la pandemia y la crisis económica, el 30% reconoce que consume menos alimentos frescos, menos frutas, verduras, hortalizas, pollo o pescado, un porcentaje que alcanza el 53% en los hogares con 5 o más miembros.
1: Las mujeres son las grandes olvidadas hasta en la prehistoria. Ayer Julia Otero habló en Gelo sobre el tema con la catedrática de prehistoria y vicerrectora de la Universidad de Granada, Marga Sánchez Romero, que hace solo unos meses publicó su libro Prehistorias de Mujeres.
8: Para al menos un par de generaciones de niños españoles, la primera aproximación que tuvimos a la prehistoria fue con los picapiedra. Aquella familia que vivía en la Edad de Piedra, pero que tenía todos los tics de los años 50 del siglo pasado.
9: Me alegro de que sea
2: usted una dama chapada a la antigua señora Pica Piedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la
7: casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío?
8: No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada.
7: ¿No hacer nada?
8: Y ama, y ama, y le echa de casa, claro Bueno, luego llegaron, si me permiten la broma de los Picapiedra Porque nos traen a todos muchos recuerdos Luego llegaron los libros de texto Llegaron las películas, las clases de historia de la escuela Los museos que hemos ido visitando Pero observen que siempre nos hablaron de el hombre de las cavernas O sea que se ha ido construyendo un relato de la prehistoria En el que las mujeres, fíjense, no están No cuentan Dirán, bueno, lo de siempre bueno, pues de que sí, nada nuevo bajo el sol es verdad, hasta que han llegado historiadoras como Marga Sánchez Romero ella que es catedrática de prehistoria y vicerrectora en la Universidad de Granada y bueno, como lleva años visibilizando el papel de las mujeres en esa etapa de la, de la prehistoria acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Prehistorias de Mujeres, se publicó el día 11 de octubre, o sea, ya, ya tiene unos meses pero ya vais por la cuarta edición así por que supongo que eso demuestra que hay eh, gente interesada en saber cómo vivían las mujeres prehistóricas.
10: Pues sí, la verdad es que, que, bueno, siempre que escribes un texto de este tipo, esperas que sí que tenga repercusión y que, y que tenga cabida en, en tantos libros que se publican todos los días y que son todos muy buenos, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, que nos está sorprendiendo mucho, porque eso, cuatro meses después, ya vamos por la cuarta edición, y a mí me sorprende mucho que, que todos los días prácticamente, Julia, a través de alguna red social, alguien me hace algún comentario sobre el libro, libro mm. sobre lo que le ha parecido sobre lo que le ha gustado sobre lo que le ha sorprendido y eso es quizá el, el, el feedback más mejor que estoy teniendo no el, el ver cómo la gente que por supuesto no tiene que saber nada de prehistoria, no, la mayoría no saben nada de prehistoria, está recibiendo y están entendiendo, yo creo que el libro se ha entendido muy bien, y eso pues, me pone muy contenta,
8: claro que sí. Dice el barroquista en ese prólogo que las mujeres han sido relegadas, marginadas y oscurecidas, que la figura femenina en la prehistoria se ha convertido en un acompañamiento necesario, pero siempre muy secundario, ¿no? Eh, y es verdad, ¿a quién le ha interesado borrar a las mujeres de la, incluso de la etapa de la prehistoria? ¿A quién?
10: Pues a la sociedad en general, la sociedad patriarcal en la, que, en la que en la que vivimos, que tiene que seguir manteniendo las desigualdades. Esta sociedad funciona a través de desigualdades y tiene que haber una sociedad eh, que, en la que los hombres y las mujeres no sean iguales. Y para mantener eso, esa, esos discursos sobre la desigualdad se recurre a muchas estrategias y la historia, el discurso histórico ha sido muy importante a la hora de generarlos porque se dice quién es importante, quién hace las cosas importantes en la historia, por tanto quién tiene más valor y quién no tiene valor porque no está en la historia, no ha hecho nada relevante
8: lo grave, por las sociedades. Lo, lo, grave Entonces, es que, lo grave es que estamos contando la historia, bueno, en este caso la prehistoria, no como fue, sino sino como somos, ¿no? Como somos los que la contamos, los que la han contado en los últimos siglos.
10: Claro, es que, a ver, siempre que miramos al pasado lo hacemos desde una perspectiva muy presentista, intentamos justificar y ver, ¿no? Tú has puesto, has empezado poniendo Los Picapiedras, que para mí también era una serie casi de culto, ¿no? cuando era pequeña, o sea, que a mí sí. me gustaban Los Picapiedras. Pero, pero lo que se hace en ese... Que los Picapiedras se estrenan en 1960, lo que hacen es justificar una realidad... Y además, en, muy, muy en un entorno en el que después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las mujeres han estado trabajando en fábricas, como sabemos, no y han estado, pues ahora toda esa vuelta a, a su casa, la justifican como, bueno, esto ha sido un, un, un momento determinado, pero fijaros que es que somos así desde la prehistoria, ¿no? Y te llevas a la prehistoria comportamientos presentistas para que la gente los entienda como naturales, como exacto, esenciales. Exacto. Y como no si discutibles, ¿no? Es lo ¿no? más
8: natural que sea así, y así debe seguir siendo, ¿no?
10: Eso es, eso es. Entonces, mm. eso, esa, esa historia que además eh, no debemos negar que en la mayor parte de las ocasiones, desde el siglo XIX, la historia, la arqueología, la escriben los hombres que están interesados en unos aspectos y nosotras no estamos ahí. Es que nosotras no, eh, no tenemos relevancia social en el XIX y por tanto, pues, ¿para qué vamos a estar en la historia si no, si no podemos ni votar? Eh, mm. ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿No?
1: ...hoy se cumplen 50 años de la formación de los TEDx... ...los técnicos especialistas... ...en desactivación de artefactos explosivos... ...por eso ayer, en más de uno... ...Carlos Alsina les dedicó la sección de los miércoles... ...¿Qué sabemos de?... ...para aprender mucho más... ...del trabajo de este cuerpo de la Guardia Civil... ...y su historia.
11: ¿Y ¿Qué sabemos de los TEDx?... ...para documentarnos un poco sobre este tema... Eh, hemos recuperado una entrevista... ...que publicó El Español en el mes de julio... ...es una entrevista a Begoña San Pedro que es, o era hasta hace unos meses, la única mujer TEDx de la Guardia Civil. TEDx, como seguramente saben muchos de los que nos escuchan, es el cuerpo de policía o guardia civil especializado en la desactivación de explosivos. Pero hacen más cosas. El caso es que le preguntan a Begoña San Pedro, mujer TEDAX, en esa entrevista, qué siente cuando se enfrenta a una bomba, o sea, un explosivo de verdad. Y ella dice, al empezar, te sientes un poco insegura. Pero fui aprendiendo de compañeros que habían estado en zonas de terrorismo y que tenían muchísima experiencia. Luego te acostumbras, aunque siempre tienes un pelín de nervios, porque si no vas a ir ahí a pecho descubierto haciéndote el o la valiente. Dice, si valientes no, porque los cementerios están llenos de valientes menciona a esta mujer artificiero el terrorismo menciona la experiencia de otros compañeros más veteranos suyos en la lucha contra el terrorismo porque no en vano esta unidad de los Tedax de la Guardia Civil que cumple 50 años, se creó como respuesta a la actividad de los grupos terroristas que operaban en los años 70 en nuestro país, sobre todo ETA, que por entonces ya atentaba con artefactos explosivos. Todavía no utilizaban el método del coche bomba, que sabe usted que fue muy recurrente para esa banda asesina en los años 80 y 90, pero sí se valían de otros sistemas, por ejemplo, el sistema de las banderas trampa. Icurriñas Trampa que en 1973 que es cuando se creó el cuerpo de los TEDAS de los artificieros de la Guardia Civil en ese tiempo la exhibición de Icurriñas estaba prohibido, estábamos todavía bajo el régimen de Franco y desplegarlas era una forma de atraer a la policía y a la Guardia Civil, y iban a retirar esas banderas y se encontraban con una bomba este modus operandi de los terroristas se repitió pues en un montón de ocasiones Y para ponerlo en práctica Entre octubre del año 75 y mayo del año 76 En apenas ocho meses Asesinaron de esta manera Con las banderas trampa A seis guardias civiles Y entre ellos estaba Miguel Gordo García Que tenía 41 años cuando murió electrocutado en Baracaldo Al retirar una bandera De la vía pública porque otra de las cosas que hacían era atar esa bandera a un cable de alta tensión para provocar la electrocución del agente de la Guardia Civil o del policía que iba a retirarla. Para cumplirse 47 años de ese asesinato de Miguel Gordo García, que aquella semana había desactivado varias y con explosivo en Vizcaya. Y fue él, el primer técnico en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, que cayó en acto de servicio. Apenas llevaba ese cuerpo funcionando, Tres años. Era mucho más pequeño el cuerpo de los TEDx de la Guardia Civil de lo que es hoy y tenía también unas funciones bastante distintas.
1: Tienes la sección completa en onda Cero punto es donde los propios profesionales cuentan qué pruebas hay que pasar para hacer un TEDx, cuáles son los principales retos y miedos a los que se enfrentan o cuánto pesa el traje de trabajo que llevan encima. vamos a terminar este repaso con la nueva historia de, de Javier Cancho en más de uno, en la que habla de la trepanación y el científico que lo descubrió Año
12: 1865 Cuzco. el arqueólogo estadounidense Ifraín Skyer salía de Perú con algo muy valioso en su maleta era un cráneo del siglo XV que había obtenido de una coleccionista la señora Centino ella era una dama que vivía en un palacio andino aquel era un sitio de reunión similar a los salones de la ilustración en Europa se hablaba de ciencias, arte y literatura y allí le fue mostrado el cráneo la calavera tenía un llamativo orificio geométricamente rectangular en el lóbulo frontal. Skyer llevó el cráneo a la Academia de Medicina de Nueva York, aunque fue un anatomista francés, Paul Broca, quien demostró que el agujero se había hecho deliberadamente mientras la persona aún estaba viva. ¿Cómo Broca podía saberlo? En la calavera insólita había señales que marcaban el crecimiento de hueso nuevo. Esas señales sugerían que la persona no solo había estado viva durante el corte, sino que además había sobrevivido a la incisión craneal. Desde la calavera que estaba en casa de la ilustrada señora Centino. Desde entonces se han encontrado otros ejemplos de trepanaciones en diferentes lugares del mundo. El más antiguo se remontaría al año 10.000 a.C., lo sorprendente es que la trepanación se hiciera en culturas que no estaban conectadas entre sí. La pregunta era, ¿por qué se hacían? Broca estaba convencido de que con la trepanación trataban de abrir una vía para que los espíritus malignos abandonaran las cabezas. Esa fue la teoría que se estableció. Pero puede que aquella solo fuera una interpretación antropológicamente cándida. Es posible que en aquellos agujeros hubiera una intención médica. No podemos preguntar a los pueblos antiguos por qué hacían aquellos microboquetes en las cabezas. Pero la razón podría haber sido menos salvaje de lo que pueda parecer. Registros antropológicos de trepanaciones hechas en el siglo XX en tribus de África y Polinesia Detallan que se hicieron para tratar el dolor Dolores insoportables por un traumatismo en el cráneo o una enfermedad neurológica Esa interpretación puede aproximarse más a la realidad en la mayoría de los casos Aunque hubiera trepanaciones rituales, que las hubo Es muy posible que también las hubiera con una intención médica en la Academia de Medicina de Nueva York se negaron a creer que alguien de una tribu de los Andes pudiera haber sobrevivido a una trepanación hecha por un indígena. Aquella idea les parecía muy loca, aún sin sentido. Cuando la tasa de supervivencia de trepanaciones hechas por sus diestros cirujanos en los mejores hospitales de la época, en el 19, rara vez alcanzaba el 10%. Lo que no tuvieron en cuenta es que lo mismo sucedía con sus otras intervenciones quirúrgicas, porque todavía entonces no había una teoría sobre los gérmenes. Es muy posible que hubiera más mugre invisible en los hospitales neoyorquinos del 19 que cuatro centurias atrás en los manantiales de los Andes.
1: 5 y 31, 4 y 31 en Canarias. Toca darle los buenos días a él. Rubén Bartolomé, muy buenos días tenga usted, hombre.
4: Muy buenos días eh, tenga usted también y toda tu audiencia.
1: ¿Jueves ya, eh? Pues
4: ya, ya está hecho, ya está hecho.
1: Ya ¿Estamos, eh?
4: Ya está hecho, ya, ya. Se ve la luz en el otra, del super túnel. Nada otra. Y ya... Sí. Estamos a punto de superar el mes de marzo, ¿eh?
1: Sí, también es verdad, ¿eh? Ya está, ya ahí. Y esto significa que llega la primavera, oh, las terracitas... Bueno, una Menos leche que en abril... Para la primavera, ¿eh? Sí, ahí. pero que en abril el frío a veces también aprieta, ¿eh? Sí. Pero ya
4: claro, sí. sí. Y en verano también es que he dicho... hay noches frescas, depende sí. de dónde viva uno no claro, es lo mismo la montaña palentina, el 15 de agosto que, que está ¿No en
1: aguantarías en la montaña palentina un 15 de agosto? Tú eres de los que enseguida tira de ejército.
4: Yo es que tengo familia allí y... Y lo has y, pasado y mal. Y lo he pasado, lo he sufrido y no hay abrigo suficiente en verano para, para controlar ese frío.
1: Bien, yo tengo familia en el Bierzo y sí he podido a determinadas horas de la madrugada estar con manga corta. ¿Qué, vale. ¿Qué podemos escuchar Qué vale. <ríe> hoy? En más de uno, Rubén, cuéntame, ¿de
4: pues, qué vais a hablar? Mira, En cuanto levantemos en 28 minutos la persiana, como siempre, vamos a contar las tres historias con las que arranca este día. Lo Primero, lo que se sigue sabiendo del caso mediador. Lo último es la información de la agencia Colpisa, de que la policía judicial le ha pedido a la juez que instruye el caso, que lo mantenga bajo secreto, por lo menos la parte del sumario que sigue sin conocerse, porque con el análisis que están realizando los agentes de los audios de Navarro-Rotacorontep, porque todo, esto, todo este trabajo continúa, se lleva uh -huh. realizando desde febrero, porque, porque, pero continúa porque hay que escuchar 50.000 audios e inspeccionar 150.000 archivos. Bueno, pues dice la Policía Judicial que empieza a haber indicios ahora de que hay otros altos cargos políticos implicados en la trama. Ayer en una entrevista con, con el, el mediador decía, ojo, que a lo mejor no solo está el PSOE implicado en todo este asunto, es decir, abriendo un poco el abanico. Dice, yo so, so, solo soy fiel al que manda. Y no solo ha gobernado en este caso en Canarias o en los municipios de Canarias el Partido Socialista. Bueno, más asuntos. Lo de Ferrovial. Gobierno en shock, dice hoy algún diario y desde luego ayer salieron multitud de ministros a criticar la decisión de la compañía de trasladar su sede a Ámsterdam, ofreciendo incluso razones contradictorias entre sí. La única que negaron todos es que sea una respuesta a las políticas del gobierno, lo del marco jurídico estable. La COE en realidad lo que dice es que, bueno, también, aparte de las medidas que aprueba el gobierno, las actitudes del propio gobierno pueden haber tenido su peso, con las críticas, con los insultos constantes, dice la patronal, de algunos ministros a empresarios. Mostró ayer su enfado con Rafael del Pino y con la decisión de la compañía, la vicepresidenta Nadia Calviño, que orgulló que, bueno, que, que se le han dado muchos contratos, que se han realizado muchas inversiones públicas, como para que ahora se vaya de España de este asunto y de muchos otros vamos a hablar hoy precisamente con la vicepresidenta primera del gobierno con la responsable de economía a partir de las 9 Alcina entrevista en más de uno a Nadia Calviño con la que hablaremos también de los precios el último dato sí. tercera noticia de la mañana el último dato de inflación decía ayer confirma la tendencia de que vuelven a subir con los alimentos disparados. Explicó ayer el ministro Luis Planas, que es el ministro precisamente de, de este asunto, que el gobierno está esperando a conocer el dato detallado de inflación que se va a publicar en dos semanas para estudiar, adoptar otras medidas e intentar controlar así los precios. Y esto ya en sí es una novedad, porque hasta ahora parecía que, que se apuntaba que con la rebaja del IVA era suficiente y que... En los próximos meses, en las próximas semanas, sí se va a notar ese descenso de los precios. Eso sí, descarta planas de plano. Mira qué juego más tonto me ha salido. Descarta lo de topar los, los precios de, de la cesta de la compra, que es lo que pide el sector morado del gobierno, porque dice que se ha demostrado que en otros países esto no tiene efecto... Que se noten los precios en sí. Bueno, de todo de todo esto, de mucho más vamos a hablar en Tertulio y también con Casimiro García Badillo, con John Müller, con Antonio Casado. Pero tenemos más historias en más de uno, como a la que nos trae Carlos Zumer, que cuenta en su beta cultureta cómo una visita al aseo uh -huh. pudo dar al traste con una misión secreta cuando ya se había superado lo más difícil. ¡Ah, oh, rea! Pero es que además hoy tenemos hora guasa.
1: Y hasta con... ahí me lo dejas, claro, bueno, tengo claro. que escuchar a Zumer.
4: Hombre, es, que, es el que él es el que tiene los datos, el que ha hecho la investigación y el que lo cuenta como nadie.
1: Desde luego, porque aquí muchas veces escuchamos su, su beta cultureta. ¿eh?
4: Claro, es, Muchas es, veces. Es casi obligado, es casi obligado. Cada semana, como obligado, es, por ejemplo, los jueves reírse con nuestra Oraguasa, con nuestro Carlos Latre, con Goyo Jiménez, con Leo Harlen, con Agustín Jiménez. Y hoy tenemos Reto. Anda. Valiente, tú que eres valiente. Pues, reto sí. matemático, con Santi García. Cremades. Pero además vamos a aprender hoy muchas cosas más acerca de los anillos astronómicos. Tomamos y es que viene, nota. viene a París y él nos lo, va, nos lo va a contar. Todo, todo y todo.
1: Vamos a aprender, nos vamos a entretener y vamos a estar informados. ¿Qué más se puede pedir? A las seis las tengo en Canarias, es cuando arranca. Rubén.
4: No me mires así, que yo no te he dicho nada esta vez de que te quitas la camisa y te quedas en manga corta en pleno, no. en pleno invierno, invierno, veraniego en el viernes.
1: Mañana si quieres, bueno, pues me dices lo que sea y vamos uno a uno. Porque ahora creo que he quedado yo ganadora. <risa> hasta mañana, hasta Rubén. Hasta mañana. Gracias. Seguimos, lo hacemos con más información.
9: ¡Paren las rotativas! <risa> Vale, ya pueden arrancar.
2: La que me trae Sisa para este 2 de marzo, para este jueves, cuéntame. Venga, una expresión en inglés. Hemos dejado el italiano a un lado, nos vamos al inglés, que también hay que aprender de vez en cuando. En inglés, la frase es cry over spilled milk. Ajá. Que el significado literal es llorar sobre la leche derramada. Bueno, que el equivalente a la frase en español es a lo hecho. Pecho, pecho. Ala, ya está. <risa> Bueno, pues si alguna vez Escuchas a alguien que te dice Cry over spilled milk Que sepas que se refiere a eso Eso, tal cual No que te está diciendo Que has hecho con la leche Que me la has tirado al suelo Pues no Es a lo hecho Pecho ¿Alguna cosita más? No. Yo creo que con eso hoy hemos aprendido un montón y nos vamos muy contentos a casa aprendiendo pues, una nueva expresión en inglés.
1: ¿Alguna cosa más? No, guapa. Ya no. vas bien servida como un buen vaso de leche. Eso sí. Gracias, Isa. 5 y 37, 4 y 37 en Canarias. Seguimos en No Sonoras. Buenos días.
0: The has the honor de anunciar que los Games de la 30 en 2012 are awarded. The city of London.
13: En 2012, la ciudad de Londres acoge por tercera vez en su historia una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Más de 10.500 deportistas de 204 países compiten por ser los mejores en 26 deportes. 15. el año de Michael Phelps, de Usain Ball o de Serena Williams
2: Pues ahí tienen, son las españolas en busca de su segunda medalla en estos Juegos Olímpicos
13: La sincronizada española lucha por mantener la medalla de plata que ha conseguido cuatro años atrás en Pekín, aunque en ese tiempo más de la mitad de las nadadoras del equipo se han retirado
11: Mucho tiene que aprender España de las chicas de la sincronizada eh. para salir a flote Y lo consiguen
5: ...natación sincrónica del deporte que nunca falla en los Juegos Olímpicos ⁇
1: La selección de natación sincronizada logra dos medallas olímpicas en Londres 2012, como hemos escuchado. Solo unas semanas después estalla el escándalo. Varias nadadoras acusan a Ana Tarrés, su entrenadora, de malos tratos.
6: 24 de septiembre de 2012. La natación sincronizada es noticia. 16 ex nadadoras han puesto su firma en una carta. que Recopilan graves acusaciones contra Ana Tarrés. Denuncian sus métodos de entrenamiento y el trato recibido. A través de frases relatadas en primera persona rememoran los peores momentos
13: Por primera vez se cuestiona el método de la seleccionadora nacional
1: Me dijo no vengas a hacerte la estrecha si te has follado todo lo que se mueve y tenía tan solo 14 años Me gritó fuera del agua corta
2: vete al psicólogo le dije, Ana, ¿puedo salir un segundo del agua a vomitar? Tengo muchas náuseas. Yo llevaba cinco horas dentro del agua. Ella me contestó, no, trágatelo, que aún te queda una hora y media para terminar. Si no, fuera, te vas a tu casa y no vuelvas.
13: Gran parte de las nadadoras decidieron callar y dieron la espalda a sus compañeras.
9: Tú sacas las frases fuera de este contexto y también es muy diferente decirlo y que plasmarlo en un papel, las cosas se malinterpretan.
13: Una década después, ese silencio se rompe.
1: Las nadadoras que llegan a la selección... ...empezaron a competir siendo niñas... ...como Ona Carbonell... ...y es una época en la que están en pleno desarrollo... ...y resulta más difícil poner límites.
7: La edad media con la que las nadadoras españolas... ...entran en el equipo nacional... ...son los 15 o los 16 años... ...aunque muchas, cuando alcanzan ese objetivo...
12: Ya llevan años entrenando. Habitualmente las personas con 13, 14, 15, 16 años están formando su personalidad y están pasando de ser niños a ser adolescentes o adultos. ¿no?
7: Eco Larumbe es psicólogo del deporte. Él sabe que los deportistas de alto rendimiento empiezan a competir siendo muy jóvenes, cuando están todavía en pleno
12: desarrollo. Tratar a personas de 12 como si tuvieran 28, pues supone que puedes hacerles daño porque no tienen las herramientas para defenderse. Ona Carbonel
7: llegó a la Selección con 13 años. De hecho, es la nadadora más joven en acudir al equipo absoluto.
9: Es que la madurez es un grado, por eso yo creo que es intolerable según qué cosas en según qué edades. Claro, es que en muchos momentos se ha aprovechado de nuestra vulnerabilidad. Al final estás colgada de pinzas ¿no? y cualquier cosa un poco dura te puede desestructurar y te puede hacer mucho daño. ¿no? Ella ha dedicado toda su
7: vida a la sincronizada.
9: Necesitas un entorno muy, muy favorable porque si no puedes acabar mal en muchos sentidos, ¿no? Porque, claro, llevas tu vida al límite, no solo tu deporte. El deporte implica mucha disciplina e impone reglas
7: que lo impregnan todo, todo el tiempo.
9: La media es 10 horas al día, 6 días a la semana, 60 horas a la semana. Claro, un cerebro no, no puede
12: sostener ese ritmo eternamente, ¿no? Y entonces no, no, hay, no hay compensación, simplemente... O sea, no, no hay un descanso emocional. Poner
7: tu cuerpo y tu mente al límite cada día tiene consecuencias, sobre todo cuando hablamos de momentos clave en el desarrollo de la personalidad.
9: Los traumas y las secuelas que puede dejar un poco la salud mental no deberían existir. Pero claro, cuando se habla de niñas y de niñas fuera de su entorno, fuera de su ciudad, fuera de su familia, fuera de todo, es, hay que ir con mucho cuidado, con muchísimo para mí los momentos más duros justamente no han sido en el agua, han sido detalles humanos muy bestias, ¿no?
1: Después de ser madre, Gemma Mengual intenta volver a competir. Regresa a la piscina, pero su entrenadora, cuenta ella y sus compañeras, no la ayuda a recuperarse físicamente ni la incluye en el primer equipo. Puede decir que a partir de aquella competición algún juez fue vetado en otras olimpiadas. Puede sorprender, pero
13: muchas nadadoras creen que antes de acudir a una competición ya se conocen los resultados.
10: ...de la marinera, en un deporte como este... ...en el que ya está todo escrito... ...porque ya sabíamos quién iba a quedar... ...primero, segundo y tercero, ya lo sabíamos.
13: Esa parcialidad se evidencia en una competición... ...pero también cuando se forma el equipo nacional... ...es la seleccionadora la que tiene la última palabra. Se generaban rivalidades por la propia entrenadora... ...que no siempre era objetiva... ...decidiendo quién estaba dentro del equipo. Tus rivales no siempre están en otro país... A veces compartes piscina con ellos. Porque la natación, ok, es individual 100%. Tú vas contra el crono y contra el crono no te puedes pelear. En un equipo como Sincro, pues sí, o sea, por mucho que tú quieras a tu compañera, ostras, llega un momento que dices, joder, eso tú o yo. El entrenador te elige o te deja fuera. En el equipo nacional, esa figura, con poder para decidir sobre la vida deportiva de decenas de nadadoras, la encarnó durante 15 años Ana Terrés. Una frase que a ella le gustaba mucho decir que es, aquí nadie es imprescindible. Pero es verdad que después de un tiempo te das cuenta de que aquí nadie es imprescindible y podías leer entre líneas, excepto yo. Hemos visto a Ona dando el pecho a su bebé en la piscina. O a deportistas como Serena Williams, Teresa Perales o Ana Peleteiro compatibilizar deporte y maternidad. Pero cuando Gemma fue madre, en 2010, pocas personas en la alta competición pronuncian la palabra conciliación mucha gente recuerda lo que sucedió entonces alrededor de la piscina del
6: CAR yo creo que ahí hubo no sé si un choque de egos o un esto porque ella fue tratada pues con una más
9: recuerdo viéndola llorando en la piscina ¿no? y yo pensar joder, al final es una mujer que ha vivido mucho que ha entrenado mucho que es madre y que está intentando volver o sea es que no es que no le pusieran la alfombra roja, es que le pusieron todas las adversidades del mundo.
6: La dejamos sea, en la esquina de la piscina y las otras... Eh, ¿Pero qué hace ahí? No, no. Que se joda.
13: Gemma cree que no enfrentarse a Terrés fue uno de los grandes errores de su carrera. Claro,
10: había, yo había crecido con ella, con alguien dice, yo creo que, que, que vio que yo despegaba de repente y
13: tal, y, y perdió el control sobre mí en ese momento. Cuando hizo un paréntesis, era la nadadora que hasta el momento había conseguido más medallas en ese deporte. Había sido la estrella del equipo, pero al volver, Ana la obliga a entrenar con el equipo junior, con las nadadoras que acaban de llegar y que tienen 15 o 16 años. Sara Gijón es una de ellas.
8: La tía estaba de reserva, o sea, la tía se sabía todas las coreografías y aún así estaba fuera. A veces pensaba, qué orgullo nadar con esta persona... Pero que es fuerte que esta persona esté fuera con nosotras, que somos categoría junior, para ganarse el puesto en el equipo.
13: Para las deportistas más jóvenes, tener a Gemma Mengual corrigiéndoles un movimiento desde dentro de la piscina es alucinante y decepcionante a partes iguales.
8: Una persona que tiene que estar llorando porque la tía quiere dejarlo todo, otra vez incluso sacrificar el crecimiento de un hijo el, para volver a estar ahí y de la vez destrozada fuera y piensas, si pasa esto con la mejor del
13: mundo. Sus compañeras ven lo que sucede, creen que es injusto, pero en la piscina manda tarrés.
1: El despido de Terrés da paso a un nuevo equipo técnico. Se dejan de ganar medallas y de recibir becas. La sincronizada entra en una etapa de oscuridad.
13: Este es Fernando Carpena, el presidente de la Federación Española de Natación.
0: Y tomé esa decisión antes de ir a Londres. Yo no sé qué va a pasar en los Juegos, creo que lo vamos a hacer muy bien por la decisión. Mi decisión está tomada.
13: Hace meses que ha tomado una decisión. Pero ha esperado el momento adecuado para comunicársela a Ana Tarrés. Ese verano, antes de empezar sus vacaciones, viaja a Barcelona.
0: Venimos de Londres. Te llamo a Ana. Oye, Ana, ¿dónde estás? Ah, pues estoy en Barcelona, no sé qué. Oye, que quiero verme contigo, que tenemos que charlar. ¿Vale? Ah, pero no puedo, pues no sé qué, no sé cuántos. Oye, pero si te he visto que has hecho el saque de honor en no sé dónde, ¿no? Yo creo que daba largas.
13: Ana Tarrés no recibe a Carpena. España acaba de triunfar en los Juegos Olímpicos y los medios ensalzan su figura.
7: Ellas son las protagonistas dentro del agua, pero fuera de la piscina, Ana Tarrés ha sido la encargada de conseguir que ese cambio haya funcionado.
0: Me digo, mira, Ana, que sepas que yo estoy obligado a mandarte un burofás, ¿no? lo cual que agradezco tus servicios, pero en el próximo ciclo no cuento contigo. Sorprendente, ¿eh? Su respuesta fue casi textual. Fernando, ha sido un honor trabajar contigo y con el equipo español. Muchísimas gracias. Tú eres el que toma la decisión y no me queda más que respetarla.
13: Después de 15 años al frente de la selección, Tarres es apartada del equipo.
0: Ella respondió de esa manera y el titular del mundo deportivo, a las pocas horas, Carpena despide por teléfono a Ana Tarres.
13: La federación elige a un nuevo equipo técnico bajo la dirección de Esther Yaomá. La nueva seleccionadora no entiende por qué algunas nadadoras siguen apoyando a Tarrés.
2: Es como una mujer que es maltratada y que cree que le debe fidelidad o que le debe algo a su maltratador.
13: Las más jóvenes, como Clara, miran con ilusión al futuro. Ellas son unas recién llegadas y confían en que se establezcan nuevos métodos de entrenamiento y que el equipo se mantenga en lo más alto.
1: Al final iban pasando los años
13: y se hacía muy duro el día a día. En el equipo hay un cambio de estrategia. Si Ana Tarrés defendía abrir la síncrona al mundo exterior, que se conociera a las nadadoras y los entrenamientos, ahora ya no se convoca a la prensa con sorpresas de última hora.
1: El llamar a la prensa para cualquier tontería o el trabajar en la oscuridad y que nadie, entonces eso pues yo creo que hizo mucho también, ese cambio tan brusco.
13: Ha cambiado la exposición ante los focos, pero no parte de la estrategia de entrenamiento.
1: Las dos sincros eran muy duras, pero en una se conseguían resultados y en otra perdimos todo. Fue la seleccionadora nacional de natación sincronizada durante 15 años. En ese tiempo, como hemos oído, llevó a lo más alto un deporte minoritario y consiguió 55 medallas. Algunas nadadoras consideran que su método las hizo más fuertes, pero otras afirman haber pagado un precio muy alto por alcanzar el éxito y arrastran secuelas físicas y emocionales. Tarres es una producción de Sonora en la que en siete episodios descubrirás esta historia de triunfo y polémica. Descárgate la aplicación de Sonora en tu móvil, iOS o Android y empieza a escuchar. 5 y 51 de la mañana, 4 y 51 en Canarias. Vámonos hasta Internet. ¿Y por qué nos vamos a la red? Porque en ella algunos, no vamos a decir todo el mundo, afortunadamente intentan vender cosas estrambóticas, cosas que incluso molestan en casa y dicen si hay suerte y me lo puedo quitar y encima cobrando, pues genial. Así que, cada semana traemos unos artículos, Isa se encarga de traer unos artículos que nos dejan con la boca abierta. ¿Por dónde empezamos en esta ocasión?
2: Pues empezamos con un artículo que vale 28 euros y que la verdad es de las cosas más raras que hasta a día de hoy hemos traído. Desde septiembre que arrancamos, sí, este no sí. son horas buenos días. Se trata de un hormiguero, <risa> pero no es un hormiguero como tal, es decir, oh. no es una pecera que está vacía, no, no, es un hormiguero y nos dice el usuario que en la foto es como están actualmente que hay un montón de larvas y huevos que el hormiguero está en perfectas condiciones aunque el, bueno, en la parte de fuera está un poco sucio dentro de la caja también viene un bebedero y una tapa roja y sí, hay un montón de hormigas por ahí que a mí me da un poquito de repelús el que, bueno, pues tenerlo en casa esto y si se rompe, pues todas las hormigas se te van a meter por todos lados fíjate, está reservado ya está reservado ¿eh? con lo cual, para aquellos que son amantes de estos
1: animales y les gustaría tener, además, por un precio bastante asequible esto, pues no es el mejor día. No. Que igual la reserva se cae, que también puede pasar, y entonces cambia la cosa y tenemos jornada de suerte. Claro, claro. Pero
2: por ahora, alguien rápido y muy listo muy ha dicho para mí. Hombre, por 28 euros este hormiguero lleno de hormigas y con un montón de larvas y huevos puede ser Medio tuyo. trabajo hecho, claro. Vale, esto es simplemente pues, para tenerlo aquí y enseñarlo a los amigos cuando vengan a casa. Siguiente producto. Bueno, bueno, bueno. bueno muy esto, útil. Esto sí que es ser cutre. ¿eh? Muy útil. 3 euros. Por 3 euros pueden ser tuyos 22 lápices de colores. Están en muy buen estado, aunque un poco sucios, pero él. El usuario nos dice que los entrega limpios y desinfectados. No, perdona, en muy buen estado <risa> mm, se referirá a
1: que no están partidos, pero desde luego usados, porque hay alguno que si mm, originalmente medía 10 sí. centímetros, mide 3 de las veces que se ha utilizado y se ha
2: sacado punta. Por eso digo que hay que ser cutre, porque un plumier con este tipo de cosas los tenemos todos. Y te voy a decir una cosa que en la fotografía en blanco y negro que tenemos delante nuestro no se percibe, pero en la web sí que se percibe, es que alguno de estos lápices tiene, mm, bueno, un, algunos huecos De que han sido mordidos Ah, tienen mordisquitos, ¿Tienen que mordisquitos? eso también Hombre,
1: eso es un Eso es, es un clasicazo Eso hay que hacerlo Claro, bueno. Con estos lápices de, de madera De toda la vida <risa> Si no lo muerdes Luego también están Las personas Un tanto nerviosas Como uh -huh. es mi caso Que ya si yo te entrego mi lápiz, lo que crees es que tengo un, un castor en casa. Porque,
2: porque está todo mordido, <risa> o, o que ¿no? se lo doy a mi hámster. Pero un poquito lo hemos hecho todos. Un poquito. Bueno, pues que sepas que estos 22 lápices pueden volar dentro de nada, porque hay 12 personas que han visto ya el anuncio. Eso sí, por ahora no hay ninguno convencido, pero puede ser, como decías tú antes con el hormiguero, tu día de suerte. Siguiente artículo. Perfecto para, si te has cogido <risa> los lápices de colores, tenerlo en casa, porque traigo una escultura, florero, maceta... Mía. ...de Hércules, 35 euros... <risa> pues ...es un 3 en 1... ...es una maceta de yeso original... ...que encajará en cualquier interior... ...esto es lo que nos pone el usuario... ...es exclusivo, hecho a mano... ...y nos pone Hércules, será una maravillosa edición al interior de su hogar, oficina, cafetería barbería u otro establecimiento. Está conseguido
1: ¿eh? tiene todos los detalles, las cosas como son otra cosa es que para la mayoría
2: sea muy feo, Sí, no sabes dónde colocarlo pero está currado. Bueno pero es que te, pa te vale para cualquier cosa, es un organizador de pinceles y cosméticos puede ser un portatarjetas de visita, puede ser un candelero, puede ser una maceta o es... la persona que te mire cuando vas a hacer popó en el baño que también lo puedes colocar enfrente del váter se me ocurre ¿no? También, también eso no sé cómo no se le ha ocurrido al usuario ponerlo en la descripción porque hubiese ya volado este artículo maravilloso Todo hay que decirlo O
1: bueno, incluso en la cocina Para que no te despistes Que se te queman los huevos Sí, que tienes no Estás friendo Te llaman Y tienes ahí a Hércules mirando Y diciendo No, no es,
2: céntrate atento, en esto eh, Y luego es. ya vendrán sí, otras cosas Porque la mirada La mirada asusta un poquito Te está diciendo Cuidado, eh Cuidado, eh, Que te estoy viendo Y termino Con un artículo Que me encanta Me encanta cuando lo vio Cuando lo vi 5 euros Es una tostadora que está quemadísima, pero quemadísima. Lo peor es que nos pone que está en un estado aceptable. Por accidente casero, nos cuentan, cayó un tejido cuando estaba encendida. Prendió fuego y se quemó gran parte del poco material plástico. Es meramente estético, pero es feo. Funciona perfectamente. Pero estas las he visto yo en la basura y gratis, ¿eh? <ríe> pues bueno, pues aquí la tienes por 5 euros. Nos dice el usuario que él ha continuado usándola más de un mes, pero que se ha comprado otra igual, fíjate. Pues si funciona tan bien, tan bien, tan bien, porque hemos tenido que comprar otra. Esto... Esto es una buena pregunta, si necesitas tostadora nos dice buena y práctica pero no te llega y te da igual que estéticamente esté fea, pues esta puede ser una opción. Por desgracia, el anuncio no ha cuajado porque hay 50 personas que lo han visto, pero nadie le ha dado a Me Gusta. Es que te iba a decir que de todos los
1: artículos, que ojos son muy buenos, muy buenos, este quizá es el que tiene menos tirón y lo sentimos mucho por la persona que lo anuncia, que por cierto, según veo en lo que me has pasado en la información, tiene
2: 49 productos más a la venta que estoy deseando conocer. <ríe> sí, porque ¿Por si qué? esto es lo mejor, lo que nos puede traer es ya... bueno perfecto para la semana que viene. Pues
1: hay que echarle un ojo, ¿eh? porque sí. me he quedado yo con la curiosidad. Gracias, Isa, mañana más, porque ahora toca bajar el telón. Gracias también a Sergio Monforte, a Edu Pidal y a Rubén Bartolomé.
0: Watch the flames climb high. Y
1: gracias a ti que nos has acompañado un día más. Que pases un feliz jueves. Mañana te esperamos en nuestra versión express a partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Ahora sí que con la radio, sigue con más de uno y Carlos Alsina. Adiós.